0: en podcast fra NRK. I dag skal norske forlag och konkurrens­tillsyn mött kvarandre i högsta rätt för första gång. Tillsynen menar Kaplendam och Ylendal brukte sin starka position till att pressa en konkurrent ut av marknaden. De två förlagen avvisade skuldingarna, men vart i lagmansrätten dömde till att betala 13,5 miljoner kroner i böter.
1: Dette har jo ikke noe med kulturpolitiken å gjøre, eller at bokbranschen er speciell og har særlig unntak fra konkurranselovgivningen. Den dreier seg på måte om den ultrakommersielle delen av denne, denne bransjen. Erling Gjelmeng er just
2: professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på konkurranserett. For å forstå saken han snakker om, og som høyeste rett starter behandlingen av i dag, må vi tilbake i tid. Det handlar om hvilke bøker du kan kjøpe hvor. To selskap, Interpress og Blassentralen, leverte tidligere bøker til kiosker og dagligvarebutikker. Reitan-gruppen, som eide både Narvesen och Interpress, bestemte sig så for kun å bruke sitt eget selskap. Omtrent samtidig bestemte både Kappelen Dam, Gyldendal, Askehau og Skipstedt Forlag at de ikke lenger ville selge bøker genom Interpress, men kun bruke selskapet de eide sammen, Blassentralen. Kyllendals advokat Siri Teigum forklarer det prinsipielle i saken.
3: Saken reiser prinsipielle spørsmål om adgangen til informasjonsutveksling mellom foretak som driver virksomhet i felleseide
2: selskap. Det betyr, på vilket tidspunkt var det grejt at forelagssjefene fortalte hverandre at de kun ville bruke Blasentralen. Konkurransetilsynet gikk til rassier mot forelagene i 2014 og mener de fant bevis for organisert boykott og ga forelagene et gebyr eller en bot på tilsammen 32 miljoner kroner.
3: Det var galt at Gyldendal skulle ilegges gebyr for den informasjonsutvekslingen som
2: fann sted. Derfor har Gyldendal og Kappelen Dam gått til sak mot konkurransetilsynet for å renvaske seg og bli kvitt boten. Forelagene tappte både i tingretten og lagmannsretten, men i Borgarting lagmannsrett var det ikke en enstemmig dom.
1: Jeg vil nok si at med en disens i lagmannsretten så er det jo kanske enda mer forståelig at det har valt å kjøre saken til høyesterett.
3: Så Gyldendal er ikke de eneste som mener resultatet var galt. Og i en situasjon som dette så er det rett og slett høyesterett som avgjør det prinsipielle spørsmålet.
2: Uansett hva høyesterett lander på, tror ikke just professor Erling Hjelming at denne saken vil få de store praktiske konsekvensene
1: domstolsprosessen og forvaltningsorganene deres kvern maler langsomt og markedet vil bevege seg videre. Siden
2: saken sprak for sju år siden har Interpress sluttet med bokdistribusjon. Selskapet er solgt til en svensk eier. Askehaug og Skipsted forlag har godtatt og betalt sine gebyrer Tilbake står Kappelen Dam og Gyldendal med et samlet gebyr på 13,5 millioner kroner, anklaget for å ha presset Interpress ut av markedet for kiosk- og butikkdistribusjon. Hjelmeng mener likevel den lange processen som Høyesterett nå skal avslutte har vært viktig.
1: Men lærepenge har de absolutt fått, og jeg tror at alvoret har sunket in for lengst. Jeg tror rett og slett at tiden for kaffemøter i forlagsbransjen, der man diskuterer konkurransestrategi på markedet, tiden for det er slutt.
0: Reporter var Thomas Alva Stein Ove.
4: Agnes Maksnes, kulturkommentator, er tiden for det for det professoren har kalt uh, kaffe med noe konkurransesensitivt hatt og uh, definitivt over. Ja, det kan, hvis det har vært det da.
3: Ja, hvis det, det har vært det, men ja, ja, det kan godt være det vi snakker om, de største forlagene i Norge her, som i årevis faktisk har blitt mistenkt for å ha et litt for tett uh, samarbeid. Og det er jo ikke konkurransetilsynet særlig glad i. Og det er jo særlig på vakta da overfor mulig kartellvirksomhet. Så i 2014 så gikk de jo da til denne rassian mot, mot de store forlagene. Og det var nok et kjempesjokk for forlagene selv, men også for oss som kjøper bøker. For vi snakker her om liksom gamle, solide kulturforlag med Ibsen og, og Knausgaard i porteføljen, og som, har, altså, som nyter godt av et veldig godt omdømme.
4: Er det viktig å få en avklaring på denne saken i høyesterett? Altså, det sier jo noe når Kaplendam og
3: Gyllendal hadde holdt på med denne saken i i 7 år. Eh, nå er det inne i siste runde, og det ble avgjort nå i høyesterett av den uka her. Det har helt sikkert vært tidkrevende og helt sikkert ekstremt kostbart, og det vil ikke forundre mig om det har kostet forlagene mer eh, penger enn det bøtene, bøtene er på. Eh, mens for konkurransetilsynet så er forlagene, og denne saken har blitt en väldigt viktig, principiell sak, som de mener de fører på vegne av oss bokkjøpere. Og så vet vi jo det at når denne saken er avgjort, så går det altså videre med neste sak mot forlagene.
4: Men det er flere saker. Bokbransjen har hamt i konfliktfylte saker og til og med rättsaker for tiden. vad forteller det dig?
3: Ogå altså, når i høsser i konkurakse tilsine til nye Russ mot so forlagne. og hjen og så var det, at det her ulovlige samarbejde og for stor koncentrasjon av forlagsmakt som var tema. Og i går så meldte konkurransetilsynet at de vil stoppe den svenske forlagskjempen Bonniers oppkjøp av nykommeren i, i norsk forleggeri, altså Strawberry, som mange vet hvem er, fordi Petter Stordalen er en av eierne. grund grunnen til at konkurransetilsynet vil, vil stoppe det er fordi de mener at ettersom Bonnier også eier Kappelndam så vil det da igjen føre til enda større maktkonsentrasjon i i norske forleggeri så, så nå utfordres den tradisjonelle forlagsvirksomheten i Norge fra flere hold da
4: denne saken som begynner i høystrett handler jo da om distribusjon av bøker den tekniske kommersielle siden av det men kan dette likevel få konsekvenser for bokpolitik.
3: Ja, det mener i hvert fall forleggerne, de vil si at konkurransetilsynet nå prøver å sparke beina under et fungerende litterært system som er bygget opp takket være norsk kulturpolitik helt sin annen verdenskrig faktisk og som er med på å sikre da norsk språk leseglede og en en litterær Bredd.
4: Tror du forlagene har lært noe av denne saken?
3: Ja, altså jeg er sikker på at de store forlagene har hatt en felles interesse av å holde konkurrenter og utfordrere på, på avstand. Spørsmålet jeg høyeste rett i dag er jo om de har brutt konkurranselovene. De, er største, de representerer den største kulturøkonomien i Norge. Tre av dem eier hele næringskjeder, altså fra distribusjon til bokhandlere. Så ja, jeg tror nok at kaffesamtaler om hvordan man skal møte konkurransen bli satt litt på vent
4: nå. Og hvis kapten Damo Gyllendal taper, da, da kan de vente seg søksmål?
3: Ja, da kan de faktisk vente sig søksmål fra Reitan-gruppen, som jo ble, følte de at de ble boykottet og presset ut av dette markedet.
4: I dag begynner saken i høysterett. Agnes Moxnes.
5: Diana! 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 Man, det der gjør du faen ikke igjen, altså. Nei, det gjør faen ikke du heller! Hva plan planen din å stå og se på at hun ja, drukner deg, eller? så jævlig mye eller? drama her, ungen står her, helt greit.
0: Her hørte vi fra en av storfilmerne fra i fjor, Dianas bryllup med Marie Blokkus og Paul Sverrehagen i hovedrollene. Det skal lik fordeling av filmpenger til kvinner og menn, men det går færre filmpenger til kvinner, det skriver Dagsavisen. Og dåligast er fordelingen der pengesummen er størst. Kulturreporter Anna-Sofie Tørmoen, hvordan står det til med fordelingen?
6: Det som sagt en nedgang i andelen kvinner som får midler fra Norsk Filminstitut og de er den største finansieringsgilden for film og TV i Norge. Årsrapporten fra i fjor, den viser at kvinneandelen bland de som får filmpenger fra dem, faktisk gikk ned fra 52 til 46 prosent. Hva burde fordelingen ligger på da? Nei, altså, Stortinget ga i 2015 Norsk Filminstitutt beskjed om å jobbe for 40 prosent kvinner i regi, manus og produsenteroller, mens målet til Norsk Filminstitutt selv, det er at det skal være likt mellom kvinner og menn, altså 50 prosent. Men det ser vi jo at de ikke klarte i fjor. Hvem er det pengene går til? Den største delen av filmpenger fra Norsk Filminstitut de går til spillefilmer på kino, og det er faktisk her kvinneandelen er lavest. Så bare 36 prosent av midler som har gått til spillefilm har hatt kvinnelige resisjører, og det er nesten halvparten av vad det var i 2019. Ok, og hva sa i Norsk Filminstitutt selv? De selv de forklarer denne nedgangen med en tilfeldig variasjon, og at det er vanlig at kvinneandelen varierer, og koronaen skal også ha påvirket tallene noe. Og Norsk Filminstitutt de har jo også tidligere fått kritik for nettopp dette med mangel på minoriteter, og også flerkulturelle, både foran og bak kamera. Direktøren i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, hun sier til Dagsavisen at de har hatt ett økt fokus på mangfold, og at likestilling er en del av det og at de nå har lagt en ny strategi for satsing på talent og mangfold, hvor de bland annet vil kvalifisere flere kvinner da, til å søke om økonomisk støtte fra dem.
0: Da du ha en kulturreporter Anna-Sofia Tørmoen.
4: Erling Viksjø er et stort navn i norsk, i norsk etterkrig, ganske enkelt, som arkitekten som har tegnet Høyblokken i regjeringskvartalet, altså Y-blokka, og nå er han aktuell igjen, selv om han døde i 1971, med utstillingen «Bevegelser i betong». Den er laget av Nasjonalmuseet og henger på Arkitekturmuseet, og der har den hengt og stått for lukkede dører i flere måneder. De sier de skal åpne 2. mai, det får vi se på. Men den finnes også i en 3D-variant. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker, du har sett både hva som er bak de stengte dørene, og det som er på internett. Men la oss begynne med Erling Vikse.
5: Ja, han är alltså en efterkrigsmodernist som särskilt har markerat sig med disse monumentalbyggande. Det är Hydrobyggen, det är Bergen rådhus, där Tromsebroa eh och det är självklart regeringskvartalet som blev hans huvudverk. Men han har också gjort mindre bygg som Backehaugen kyrka. Han kallas en brutalist och det är för han då brukade betong och han ville att betongen skulle komma fler som om det var mursten eller marmor. Han ville ha den där ärligheten i materialet och nettop utforske betongens egenart och han utvecklade denna innovativa tekniken med naturbetong där han felte stenar, natursten och grus ner i betongen för att skape materialvariation. Och så var han ju väldigt upptatt av att integrere kunst i arkitektur.
4: Som de gjorde da med Karl Næsjør og Pablo Picassos verk i regjeringskvartalet, ikke sant? Akkurat. Vikse er jo en som stadig trekkes frem da, skoleeksempelet på moderne arkitekturens, skal vi si, ugjestmiddelhet. Mm. Hvorfor er det så splittede meninger om det han har laget?
5: Altså ja, Vikse selv var jo det han sa at spørsmålet er jo ikke ting er pent eller stykt, men om et bygg har karakter. Og karakter, det har jo Viksjøs arkitektur, det er ikke tvil om. Altså, det er et bygg som ruver i landskapet, de konfronterer oss, men det er klart at, i hvert fall på avstand, så kan disse byggene fremstå som litt monotone, som kanskje er utgangspunkt for at folk ofte beskriver dem som stygge. Men Viksjø, han var virkelig en detaljenes mann. Altså hvordan søylen kommer ned i basen, vinduesnischer. Han var også en proporsjonenes mester, sånn at det er ingenting som har overlatt til tilfelligheten. Han skaper rytme og linjespill i sine bygninger. Og, så jo nærmere man studerer disse byggverkene, jo mindre monotone fremstår de og så har de jo denne kunsten veldig, veldig mange av dem hvor det er veldig integrerte utsmykninger da, i bygningene
4: og det er jo nettopp dette samarbeidet med kunstnerne Nasjonalmuseet har, har lagt vekt på i utstillingen
5: ja, eh, Viksjø var jo på mange måter en veldig atypisk funksjonalist, for han brakte jo ornamentikken, mønstrene bildene tilbake i arkitekturen, og han samarbeidet da med mange kunstnere, vi vet Picasso, men det var også mange norske, som han har ryggen, ja, Karl Nesjar Inger sitter Kai Fjell, Odd Thamberg og mange flere. Og det er jo nettopp dette samarbeidet i utstillingen, kan vi se bilder, av disse kunstnerne som har inspirert ham, både i hans arkitektur, men også i hans egen bildkunst. Og det er også en morsom ting med denne utstillingen, at vi blir kjent med Viksjø selv som maler.
4: Så til og med du blir lært noe?
5: Ja, absolutt. Dette var veldig spennende. Det er en fantastisk perle av en utstilling, denne fysiske utstillingen. Vi får virkelig et rikt bilde av denne viktige arkitekten. I, i norsk arkitekturhistorie, men 3D-utstillingen... Ja,
4: altså, når det går an å, å dra dit for den som kan det på arkitekturmuseet, så er det verdt det. det er ja, verdt turen.
5: absolutt, men 3D-utstillingen er ganske håpløs. Er når jeg prøver å navigere mellom den flotte utstillingsarkitekturen... Men jeg,
4: stopp en av, 3D, må du ha på sånne briller?
5: Neida, du Nei. går in på nettet, og så beveger du deg liksom i et tredimensionalt rom. Ja. Men det er så dårlig navigeringsverktøy at du treffer gjerne veggen, plutselig blir skjermen svart, og jeg, for å være helt sikker på at ikke det ikke er bare min egen ubehjelpelighet, så jeg har fått flere andre til å det. Og det er veldig vanskelig, hvis du vi tett inn på verkene, så treffer du veggen. Så vi får håpe at denne utstillingen åpner snart, sånn at folk får se den fysiske, flotte utstillingen i Nasjonalmuseet.
4: Men et alternativ da. Takk, Mona Pahler-Bjerke. Vår kunstkritiker om Erling Viksjø, bevegelser i betong på arkitekturmuseet, en del av Nasjonalmuseet, og så har vi mange anmeldelser som ligger der på NRK.no-anmeldelser.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.